0: Hello， 大家好，欢迎收听《电玩回忆录》，我是西城凯文。啊、uh, ，今天啊又到了随机抽取话题的时间了。啊、uh, ，刚才抽完话题，定睛一看啊，是旅行的专题。Uh, 听友们都知道啊，旅行呢是我三大爱好之一。啊、uh, ，另外两个是游戏和吃。呃、uh, ，如果呢我有特别想去的地方。啊，但是呢，还没有去过，啊，我这心里就不踏实，心里边就老琢磨着，赶紧去那儿把这个卡给打了。呃，就像我之前说的啊，趁着年轻呢，赶快把该去的啊都去过，啊，别等老了以后啊，这个腿走不动了再后悔。所以呢，我就尽可能啊，在四十岁之前，把感兴趣的地方呃至少玩一遍啊。呃，你要在今天看来啊，我这个决定真的是太正确了。呃，你现在就是想去哪儿哪儿哪儿啊都不容易，更别说去那边玩了。所以呢，今天啊，既然抽到这个旅行的话题啊，咱们呢就说说我的那些游玩经历，因为做这个节目的同时啊，我自己呢也可以再回忆一遍，因为我去过。很多地方旅游啊，从来呢就没写过什么游记呀，或者是什么旅行心得呀、啊，呃，就是之前做过三期我和流氓学校胖子啊在日本的那个 A C G 之旅，但是上次做完这三期呢，大家反响还不错，啊，都说我那种啊就是流水账形式的描述，啊，非常的细致，啊，细到什么地步呢？呃，就连怎么去，啊，带什么东西，啊，早上起来吃的什么，啊，这一天都干了什么，啊，去哪儿玩了，买了什么东西，全都聊到了，啊，非常啰嗦啊，说的，旅行社都不见得说这么多。其实我这么说呀，主要是让那些没去过的朋友，啊，听完以后有一个参考，去过的人呢，听我这节目也可以再回忆一下。所以这次呢，我就想啊，咱们。就聊一下我那次穿越美国的自由行，呃，也是我、啊、至今啊旅行时间最长的一回，一共是五十天，从美国的最东边啊一直到最西边，中间经过了二十多个州，啊，可以说啊基本上把美国啊游了一个通透，呃、啊，咱们这个专题呢，我就想啊能说多少算多少啊。这个中间过程呢，也发生了很多故事。反正现在大家多数人呢，基本上出国也玩不了，所以大家这次呢，还是听游之旅，啊，听我一边说，一边带你们啊再去一趟美国。呃，说专题之前，还是先聊点闲篇啊，上周呢，微信群里有人发过来这个老头环偷跑的图，啊，说现在已经有人玩上了，但是这个盘的售价还比较高 ，PS 5还有微软的主机大约都是在700多一张、呃，也不知道是不是真的啊。不过我觉得啊，这个其实没必要提前两周玩这个高价的。首先啊，如果你是一个做直播的主播。啊，想提前先练练，或者是，呃，你是一个 UP 主啊，想做这个视频攻略，先熟悉一下。别的，我觉得真的没必要让黄牛再宰你一刀、啊。之前那个试玩版，我也是忍住没玩啊，反正呢，还有那么一周左右就出了。我估计啊，下周啊，我要拿到这个老头环，可能会。战术停更一期啊，这个各位一定要给予理解啊，因为这个游戏啊，我之后肯定要在节目里说，呃，我得玩出点心得以后，啊，才能和你们说出这个最真实的体验感受。你像当年雪原刚出的时候啊，我真的是一上手以后啊，连续三天啊，每天除了吃饭睡觉就是雪原。不管我媳妇儿在旁边怎么捣乱啊，我就像那个石佛一样，一直守在电视机前面。所以我觉得这次啊，可能也会和上回差不多啊。毕竟老贼这游戏啊，万年等一回。现在啊，也就是他的游戏还能有这一份激情。生化八出的时候我都没这样过啊，咱们都这岁数了。还能有这种冲动啊！我也是非常的珍惜这种日子。呃，其实我最近啊玩文字游戏玩的比较多，啊，动作游戏呢之前玩的有点腻味了。本来呢，我想这周啊录一期这个《快打旋风》最高难度一命通关，啊，但是这个游戏呢每次通一次啊四十来分钟，加上这个全程解说啊确实有点长，啊，你看我在这个。B 站录的视频啊，基本上都是二十多分钟，啊，小三十分钟。你看别人那些视频啊，都是四分钟、五分钟，对吧？就都算长的了。所以呢，我这次呢就录了一个啊，这个《快打旋风》。你比如说什么第二关呐、第三关呐，就这些经常会让你死一条命或者是啊这个吃你一臂的这种 BOSS 的无伤打法，大家呢可以去这个 B 站啊看一下、学一下。啊，然后一键三连支持一下，因为呢不是正经的全本，我也不多安利大家了。呃，咱们以后啊，呃有时间呢就做这个一命通关，啊没有时间呢就做一些核心的打法或者是开箱什么的，呃灵活一点。反正这个动作游戏玩多了，真的是有点腻歪。呃，你看之前啊，为了等这个老头黄，春节期间呢，我又把这个战神四啊又刷了一遍，特别的累刷一遍，而且我还选的是最难的那个难度，所以呢，最近我一直都在玩这个文字游戏啊，你像这个同一生二啊，还有心跳回忆啊，还有呢，之前在这个 Steam 上买的一个叫《狼人村之谜》啊，因为这个游戏啊，最近呢。有这个完美的中文补丁啊，我那天我在这个微信群里也跟他们说了，啊，翻译的非常的好，所以之前呢一直他没有这个中文，一直没买，这次还打折啊，就买了一个。其实这个游戏啊也可以给所有的听友安利一下，呃，文案区有图啊，这个人狼村之谜呢，它是一个文字悬疑的日式恐怖解谜游戏。啊，它这个游戏有二十个死亡结局，除了游戏这个周目多以外，还有很多的番外篇，你可以通过每一个人的番外篇来了解整个的剧情。然后这个游戏主要说的是什么呀？它主要说的是啊，一个在东京大学啊东大的医学院一个研究生，有一次呢，因为这个车祸。啊！意外误入一个叫修水村的地方，然后呢就被一个女村民给救了啊！就是这个女主角。后来呢，这个修水村呢有一个世代流传的神秘传说，就是他这个村子里啊一起雾的时候，这个黄泉之人将起死回生啊。其中呢就有这个狼人啊，然后这个主角呢就和这帮村民啊。就开展了一场赌上性命的狼人杀游戏，而且这个主角呢还得到了一种能力，就是这个死亡回溯的能力，每一次死亡后都能回到进入修水村之前的一个夜晚，而且保留了上次死前的全部记忆。啊，各位听完以后是不是特别熟悉这个剧情和那个？上期我给大家说的那个开端那电视剧，啊，李诗情他们是一样的，所以这个游戏啊非常的刺激，画风呢也非常符合我的审美，啊，所以安利给各位啊，因为上周呢给那个听友啊说了这个开端的电视剧以后啊，好多群里的这个群友找来看，所以我一般都是给这个各位啊安利非常不错的啊，就值得一试的东西。呃，如果有感兴趣的，你可以玩一下。呃，那别的闲篇咱们就先不说了啊。咱们今天呢，就开始旅行的专题啊，穿越美国五十天。呃，咱们说到这个美国啊，因为这个国家很微妙。其实我觉得啊，以咱们国家现在的发展速度，超越美国只是时间问题。但是呢。对于美国的认知啊，我觉得从这个改革开放以来啊，这个当年中国人呢对美国其实是很向往的。呃，我说到这儿啊，可能有这个年轻的爱国听友啊听了以后啊会说啊，不就美国吗？你看这回疫情弄得跟那个乱脑子一样，对吧？白给钱我都不去，呃，会有这种想法。但是如果你是在这个八十年代末或者是九十年代初，就那个时候，能去美国，那都是很多人的梦想。比如说啊，你看电视剧，啊《北京人在纽约》，就非常的真实。你看那个姜文演的那个人物叫王启明，对吧？第一集刚到纽约曼哈顿的时候，啊，激动的手舞足蹈。然后里边呢还有很多，就是他们北京那帮人在纽约聚会，呃，其中有一个人还这么说：“这就是美国，多少人想来还来不了呢，不定哪天我就发了。”还有你像这个葛优演的那电影《大撒把》，就描写那个年代很多的妇女就一心想要出国，葛优还说了一句特别经典的话。他说：“你以为中国丈夫是什么呢？中国丈夫就是出国人员培训班就是还有很多这个影视剧都在描写当年有大批的人想要出国，削尖了脑袋也要去啊。当然，出国首选肯定是美国，而且那个时候也有很多这个愤青啊，就是你们这帮去美国的都是崇洋内外，都是汉奸。”结果呢？一有机会，他第一个报名去，因为当时啊，你周围一听说谁谁谁去美国了，啊，那恨不得他们一家子都跟着乐，啊，我有海外关系了以后，那牛逼的不行。但是当年呢，你要去美国啊，这件事儿也是非常难的。你看那个电影里，中国合伙人，啊，给黄晓明那帮人给拒签，有的人真的是十几次被拒。啊，那为什么大家那个时候都向往美国呢？其实说白了啊，还是这个认知度不高啊。就那个时候，大家啊，还不是真正的了解美国。当然，咱们在节目里啊，呃，这些东西啊，不说那些比较敏感的话题啊。其实你要让我说啊，我能给你说好几期。但是呢，咱们还是以这个旅游为主。其他的呢，就泛泛而谈就可以了，啊，大家心里边都明白。然后说到我，啊，因为呢，当年呢要出国上学，所以美国签证呢也签了。虽然没能去成这个美国的学校啊，但是后来呢，从这个 U.K 回来以后啊，呃，我去过两次美国，啊、呃，这两次呢都是因为我爸工作关系啊带我去的。第一次去的呢，就是这个旧金山啊，盛放朗西斯科，就是古爱玲的老家。然后第二次去美国呢是冬天，我印象最深的就是那一次去了这个黄石公园。呃，都是我爸在美国有一个就是工作上的一铁瓷啊，是一个当地的一个农场主啊，就这个加州老农民啊带我们去玩的。呃，当然那两次啊，因为这个时间比较短。而且呢，家长跟着你，啊，你也不敢胡作非为。后来到了这个一几年呢，啊，那时候我三十多岁，然后就一直想找一个机会啊，把美国都玩全了。后来呢，正好我有一个发小，啊，也是和胖子那年代啊，因为我和他是对门的邻居，他呢是移民美国了，啊，后来联系上他以后，正好呢。他也有和朋友，在这个美国啊，从东到西啊，穿越一下，所以呢，就借这个机会啊，啊，他也邀请我到美国啊来玩一圈呃、啊，我一想这个机会太难得了，呃，第一呢，你当时如果要选择这个旅行社的跟团游啊，呃，我上次不是说了吗？一般这个比较熟的地儿。啊，你像日本呐、啊、欧洲啊，啊这些地儿呢地方小，你就自由行；你像那种地方大的，什么美国、加拿大，你就跟团游。呃，如果这次呢我要找一个旅行社啊跟团游，啊价格贵不说，而且呢你还玩不了几个地方。我看他们那些套餐了啊，也就是那些主要的那些大城市，而且你也不能胡作非为，对吧？呃，你跟这帮孙子在一块儿呢，我也不用做攻略，他们也有车，去哪儿呢也都知道，也不用我想，啊、呃，全都听他们安排就可以了。我一看这个机会不错啊，然后我就毅然决然啊，就是跟周围所有的客户都打好招呼，啊，我说我这段时间啊，出国解锁一个新的技能啊，呃，两个月以后咱们再联系。啊，一切都安排好以后呢，就按照我那个发小的指示啊，呃，我那个发小呢叫月月，跟我一边大，啊、呃，比我小一点，呃，因为我从小都管他叫这个月月啊、呃，然后呢，第一站，哦对了，咱们去美国之前啊，说一下，呃，都带什么啊？啊、呃？因为美国呀、啊，它不像日本，啊，因为你去日本，上次我也说了，你带两个。就是特别好的那个行李箱啊，对吧？因为你得装那个漫画、手办、游戏啊这些东西。但是你要去美国呢，啊，你第一不用买漫画，对吧？第二呢，呃，游戏、手办这些其实啊，就比日本是少多了。当然他们那个美国也有，对吧？但是到美国主要肯定是以景点为主，对吧？所以这些东西呢，可能就逛的时间不那么多了。所以呢，你只要带一个箱子就可以，呃，也就是买一些礼品呢、啊、衣服啊，对吧？剩下的就全都买吃的，呃，然后你准备一个大一点的双肩包。衣服呢，我其实就带了点内衣和袜子，脏了就扔了，然后到那边呢再买新的。呃，因为当时是决定是九月份去的，因为美国那边有很多州啊，也是非常的热。我呢准备了好多帽子，啊，因为你要这个穿越美国啊，尤其是西部啊，你要不戴个帽子，能给你晒冒了泡。还有就是去美国呀，你不要带很多的现金啊。第一，美国它这个治安确实不怎么样。第二呢，超过一万美金啊，你还要申报。然后呢，你可以带一个就是不好不坏的一一块手表啊，万一你要遇到这个什么劫匪啊。就这块表还能救你一命，然后这个签证，啊，咱们简单也说一下啊。这期啊，呃，和日本那期差不多。我呢，尽量把每一步都说的细致一点啊。有说的不对的啊，这这个大家可以，呃，留言补充啊。因为我那个群里边有好多就是，呃，现在在美国生活的那个朋友，然后去这个美国签证什么的，还有一些。呃，美国当地的情况啊，你们随时在这个留言那儿啊补充。呃，因为我呢这个美国签证啊是续签，就比较简单啊、呃。如果你是第一次办美国签证，我建议你啊还是找一个好一点的旅行社啊，让他们帮你办这个十年签证。但是呢，我不知道现在这个疫情年代啊，这个是什么政策啊？从一九年呢？到现在我也没关心过这一块啊，我就说19年以前的事儿啊，这个找完旅行社交完钱以后呢，他们会让你在这个网上有一个表啊填一下，然后就按照他们的要求一条一条的准备材料，啊，你准备的越全，签过的几率越大，啊，因为美国签证啊都是面签，到了签证那天你要去这个。美国大使馆面前，啊，这个排着队，啊，随机呢会分到每一个窗口。我记得我说这个日本那期啊说过一嘴啊，这个签证官的排名啊，就是不太好说话的啊，拒签几率比较大的有这个亚裔的男女签证官，然后稍微好一点的是这个黑人的男女签证官，通过率最大的签证官。就是白人男和白人女签证官，当然这个不是绝对的啊，但是呢，这些呢都是一些被拒签的前辈总结的。我记得我第一次签证啊，遇到的就是这个白人男啊。当然，你要如果会说英语啊，你就用英语来说；呃，如果不会说英语呢，你用中文也都可以。一般他问你问题呢，也就是说你去美国干什么？什么时候回来？就这些东西，其实他们主要就是怕你啊，去美国以后就不回来了。如果你让他感觉到你有这个动机，他会最后给你一张白条啊，就是拒签。当然，如果你要是就是去那边玩啊，那你要显得很自信，基本上都没问题。还是那句话啊，虽然你准备的很多材料，有很多都用不上，但是呢，你准备的越全面越好。面签的时候一定要特别自信啊，就一定能过。然后这个签证都弄好以后啊，就按照这个月月的安排啊，第一站直飞美国纽约州的一个城市叫布法罗啊、呃，因为中间呢是先到芝加哥啊，然后转机到布法罗，一共呢飞了15个小时。下了以后我就傻了啊，因为好在我穿了一个帽衫。啊，这里边就一件薄的 T 恤，因为布法罗九月的时候巨他妈冷。然后我入关的时候还遇到一个非常丰满的这个女安检员。到美国以后啊，他这个入关的时候也有可能被拒，所以你要提前把这些护照啊、签证啊，以及这些机票、酒店都放到一块儿，啊，认真的填写这个海关的这些申报单。如果他问你问题的时候，你也要大大方方的回答，来美国的目的，否则你要和那个流氓学校胖子一样，啊，到日本以后啊，看谁都像这个鬼子，给人留下不良的印象，那肯定会被拒绝。拒绝以后，你还要再坐十五个小时飞机再回去，呃，然后出关以后呢，呃，七问八问啊。这个从这个布法罗国际机场啊就出来了，呃，一下就看到这个月月跟这个大傻子一样啊，拿着一个小牌子在等着我呢。呃，我看见他以后啊，先让他带我去这个卖羽绒服的一个店，先买件衣服啊，因为这个外边太冷了。外边，呃，咱们说到这个布法罗啊，咱们每到一个地方啊，咱们都给大家简单的介绍一下。这个布法罗呢，它是美国纽约州西部的一个城市，在纽约州呢是第二大城市，第一大就是纽约。然后呢，它呢又叫水牛城，啊，因为它这个英文名字有这个水牛这个意思啊。然后它的位置呢是在整个美国的东北部，啊，你想东北部它能不冷吗？呃，因为我呀是。指明让这个月月啊，就是一定要带我去一次这个华盛顿 D.C. 啊，所以呢，这个月月就在这个布法罗啊，他找了一个高中同学，也是移民过去的。这次委托呢，让他叔叔啊带我们一起去，因为这个布法罗啊，离这个尼亚加拉大瀑布啊，还有这个华盛顿 D.C. 都可以直接开车去。因为我还记得当时啊，我老看这个纸牌屋。啊，就一几年的时候，他那个《纸牌屋》第一季刚开始，就没事就老研究这片所以我当时就非常想去这个华盛顿看看。然后我们这个旅行团呢，一共是四个人，啊，这个月月和他媳妇儿，还有一个他哥们儿，啊，是一个美国人叫 Daniel， 啊，也是一个死胖子，呃，会说一点中文，因为这一路上啊，我和这个 Daniel 这死胖子啊，我们俩都是这个电灯泡。所以基本上啊，都是我和他在聊天啊，我们就聊一些游戏啊、电影啊。后来这个时间一长啊，我发现这货对我还有点那个暧昧那意思，呃，有点说不清楚。后期的旅程呢，我尽量和他保持点距离啊。他们这美国人这同性恋太多了，这得小心点呃，然后我们在这个路上的一个加油站。啊，这个超市里边每个人都买了一大书包吃的，路上开车的时候吃。呃，因为我们这次主要是自驾游，啊，在车上的时间会非常多。啊，因为我巨喜欢吃美国的这个 Jack Links 的这个牛肉干，还有这个 M&M 豆。呃、j a c k Links 的牛肉干啊，它是一种这个甜辣味的。啊，呃，你吃第一块的时候有一点恶心，然后越嚼越香。啊，而且它这个牛肉干啊，低脂，你吃多了也不会胖。但是通常你连续吃完一大袋以后，你那个嘴那个轴啊，基本上也就废了。呃，我当时这个牛肉干大袋的啊，买了好多袋反正够我这几天啊在路上的嚼骨了。呃，还有就是这个 MM 豆，因为美国的 MM 豆啊，有很多不同的这个包装颜色的口味儿。呃，都是中国没出过的，还有那种巨大包的，啊，这难怪美国人大部分都是胖子啊，这个甜食太多了。而且我看他们这个还买了好多这个玉米的零食，啊，各种蛋糕，什么甜甜圈，呃、啊，反正都特别的大，量都特别的多。当时他们还给我这个安利啊，说你来美国不尝尝这个樱桃味儿的这个可口可乐吗？我一看这个，就美国那小超市啊，就那个可乐就摆了好几大柜子。呃，这是我第一次喝这个樱桃味的可乐，它这味道呢，不是特别好喝，但是也不难喝。然后当天呢，我们到了这个月月的高中同学家里，晚上呢，他们带我吃的是就是市里边有一家非常有名的一个餐吧。啊，吃这个布法罗鸡翅，咱们这节目啊，这个吃的啊，一定要多介绍啊。呃，这个布法罗鸡翅这道菜啊，太他妈香了啊，量还特别的足，一上就上一大盘哎，我喜欢美国人这一点，就是他们这吃的啊，真的是这个量特别多。据说在当地非常的有名啊，热腾腾的这个鸡翅蘸着酱汁然后再搭配我刚才买的那个，就是刚适应的这个樱桃口味的这个可乐，尤其是它这个鸡翅，就腌制的那个酱料，啊，特别的入味反正我是吃了两大盘子，然后后来我还特意去这个里边跟那个厨子说：“我说你做这鸡翅太牛逼了啊 ，fucking awesome！” 然后那个厨子听完以后呢，特别的高兴，到那个吧台还请我喝了一杯啤酒。后来我听说啊，他们这个布法罗鸡翅啊，在美国都非常的知名啊，然后这个城市别的吃的啊，就拿不出什么来了啊，就这一样。然后吃饱喝足以后啊，就回家啊，直接就睡了啊，因为第一天特别累。呃，后来他们夜里边呢，这个打牌闹腾，我也不知道啊、呃。第二天苏醒以后呢，就开始我们这一次美国之旅。然后第二天呢，我们这个第一站啊，去的是这个尼亚加拉瀑布。月月同学啊，这个老王的叔叔，因为他们几个都没去过啊。我呢是第二次去这个尼亚加拉瀑布，上一次呢是我和我妈啊、呃、加拿大旅游的时候啊，是从另一边去这个瀑布玩的。呃，因为这一块啊，它是这个美国和加拿大啊，就。隔着一条河的距离，啊！而且我上次呢还坐那个就是直升机，啊，看的那全景。反正恐高的听友啊，千万别坐那个黄色的小直升机，太可怕了。这个尼亚加拉瀑布啊，应该是算世界上最大的大瀑布，但是它的每年的这个落差也在逐渐的减小，啊，据说啊，再过几万年，这个大瀑布就会消失。所以啊，如果没去过的听友，以后有机会一定要去看看这个瀑布，真的是非常的壮观。通常来到这儿呢，一般都是啊，坐着电梯从山上啊下来，然后坐船啊去这个瀑布中心来一圈。呃，出发前呢，每一个人会发一件蓝色的透明的标志性的雨衣，大家都穿上这个蓝色的雨衣啊，就跟蓝精灵一样。然后你就看啊，这个漫山遍野全都是那个蓝色的小点啊，全都是穿这个雨衣的人。呃，上船以后呢，它会开到这几个大瀑布的中间啊，景色非常的壮观，有一种呢想跳下去的冲动啊。这个有风的时候啊，基本上就等于洗澡了。呃，九月份去呢，因为中午啊天气还是比较热的。呃，这一刮风啊，这个瀑布的水花啊，吹到身上还非常的凉快。当然，这个大瀑布的声音啊也是非常的大，你说话呢都要扯着嗓子喊。呃，然后在他这个池子里洗完澡以后呢，你就可以这个上山，啊，去一些礼品店买一些礼品。你比如说刚才那条观光船啊的模型，啊，还有什么冰箱贴呀。各种这个帽子、钥匙扣，呃，反正今天呢，基本上这一天啊，就在这儿待着了。在这个大瀑布的周围啊，你不管在哪个景点照相，这景色都非常的好看。呃，因为我们这次这个行程啊，它不像这个旅行团啊，每一次都急着去下一个景点我们呢就慢悠悠的，边玩边歇。中午呢，在附近有一个越南餐厅吃的饭。啊，聊到天黑才走，呃，晚上呢就在路上买了一些麦当劳啊。这个一路上，这个老王的叔叔啊，还给我们讲好多这个当地的情况啊，还有什么明天去这个华盛顿的安排。呃，华盛顿 D.C. 是我这一次啊最期待的城市之一。我这个满脑的全都是啊，凯文史派西演的这个《纸牌屋》。呃，没看过《纸牌屋》的啊，你可以先听一下我说美剧推荐那两期。我在节目里啊，把剧中的人物的政治职务都详细的介绍了一遍，呃，大家可以去听听啊。呃，那咱们今天的这期节目啊，时间差不多了啊，咱们这期呢，先这样，先开一个头啊。我呢，回头也从这个当时照片里，我再回忆回忆。呃，毕竟一共五十天的行程，而且过了这么多年了啊，这个好多地儿怎么去的我都忘了。下期呢，咱们再介绍这次旅行啊，在美国东部的一些知名的城市啊，一些游玩经历。呃、啊，然后喜欢本节目的听友呢，您受累啊，点一下这个好评啊，或者是订阅关注，以后呢就有这个最新的更新提醒。呃，希望大家啊永远的关注《电玩回忆录》啊，感谢大家收听本期节目，咱们下期再见，拜拜。